0: Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi il dottor Raffaele Visintini, psichiatra e psicoterapeuta specializzato nel trattamento dei disturbi di personalità e più nello specifico nel disturbo borderline di personalità. È inoltre responsabile del centro per la valutazione e il trattamento di questi disturbi presso l'ospedale San Raffaele di Milano, quindi buongiorno dottor Visintini e grazie per la sua disponibilità.
1: Eh, Grazie a voi, Eh, sono cose importanti perché un po' di diffusione di informazioni su questo tipo di disturbo è fondamentale secondo me in questa epoca. Grazie ancora.
0: Grazie. Allora inizierei chiedendole che cos'è il disturbo borderline di personalità e come si arriva a una diagnosi.
1: Allora, disturbo borderline di personalità eh, è un disturbo che già in partenza usa questo termine che da tanti anni si usa ma eh, ed è un po' abusato, in realtà non è al confine di niente. Uh, una volta si pensava al confine tra la nevrosi e la, la psicosi e quindi c'era un po' di pasticcio riguardo alla valutazione di queste persone. Quindi anche dal punto di vista diagnostico è molto importante riuscire a capire che stiamo andando a diagnosticare qualcosa di uh, un po' diverso rispetto alla psichiatria e alla psicologia di una volta. Uh, noi preferiamo chiamarlo disturbo da regolazione multidisciplinare. Sostanzialmente sono delle persone che non riescono ad avere una regolazione delle emozioni adeguata rispetto agli stimoli della vita, agli stimoli sociali, agli stimoli relazionali. Sono persone che quindi sono ipersensibili alle situazioni, soprattutto quelle eh, di relazione sociale, eh, vengono chiamati trigger proprio perché eh, sono dei punti, dei grilletti, come è la traduzione della parola trigger, eh, per cui una persona esposta a certe situazioni tende a stare male e a provare un senso molto intenso di sofferenza interna eh, come se fosse una specie di, di, di panico emotivo no? quindi eh, le emozioni diventano intensissime dolorose e questa sofferenza porta il soggetto ad avere una grande difficoltà a trattenersi dal evitare queste emozioni quindi o evita eh, anche socialmente, non andando più a scuola, non riuscendo più a frequentare le persone eccetera, oppure eh, usa degli stratagemmi per sopravvivere a questa sofferenza che si chiama autolesività, oppure utilizzo di sostanze in senso automedicale, diciamo in un mondo tossicodipendente, eh, usa e utilizza la sessualità e quindi la promiscuità sessuale, quindi sono eh, tutti comportamenti eh, che eh, servono per riuscire a ridurre lo stato di angoscia o la solitudine o mh, lo stato di ansia riguardo al rischio di essere solo quindi sono persone che hanno una eh, relativa o comunque scarsa regolazione delle emozioni perché l'emozione viene stimolata soprattutto dall'idea di essere abbandonati o abbandonati per cui eh, nelle relazioni c'è sempre questa sensazione che qualcuno può abbandonare qualcuno può essere abbandonato sono vissuti assolutamente soggettivi quindi è un po inutile dire anche a queste persone ma dai per una cosa così no non è possibile questo disturbo nasce eh, anche da una situazione cerebrale di un certo genere perché abbiamo un sistema limbico e da parte una parte di questo che si chiama amigdala che tende a rispondere eccessivamente. Alla risonanza magnetica funzionale si vede quanto l'amigdala in realtà è iperresponsiva agli stimoli esterni, soprattutto quelli legati alla, a un'idea, ma anche inconsapevole, di paura. La paura stimola sempre la mida. può essere la paura per la perdita di controllo, la paura per eh, la solitudine, la paura per il vuoto interno che provano, perché provano un grandissimo vuoto interno, un vuoto identitario, non sanno bene chi sono, si sentono sempre sovrapposti agli altri e quindi succede che la, la tende a scaricare, la fa a scaricare il corpo tantissima adrenalina e non l'adrenalina e a quel punto ovviamente parte la crisi eh, e ci sono delle aree prefrontali sempre scoperte alla risonanza magnetica funzionale, che non rispondono adeguatamente. Cioè, davanti a uno stimolo noi normalmente riusciamo a ragionare. Quello che accade invece è che quando l'amigdala diventa così iperresponsiva, le parti prefrontali rimangono inibite e quindi non si riesce a ragionare. Questa persona vorrebbe ragionare, ma non riesce a ragionare. E quindi a quel punto diventa schiava <coughs> di un impulso, di una... Eh, di un'impulsività eh, incontrollabile e avvengono i comportamenti di cui sono i tagli, le bruciature, l'idiazione suicidarie, la sessualità, l'uso di sostanze, eccetera. Quindi, in questo senso, quello che noi andiamo a diagnosticare è sostanzialmente uno: la, re, la regolazione delle emozioni, dei test specifici, due, eh, andiamo a vedere quanto il soggetto è capace di riconoscere le emozioni anche in uno stato normale, quindi non solo sottostimolo, ma in uno stato normale. Quindi la capacità di osservare le emozioni, la capacità di descriverle, la capacità di, ehm, di giudicare adeguatamente, non di ipergiudicare tutto se stessi e gli altri. Eh, così come andiamo a valutare anche eh, lo stile di attaccamento, cioè la modalità con cui le persone, queste persone, stabiliscono le relazioni umane. Le relazioni umane di queste persone sono tese alla eh, soddisfazione, del, dell'abbandono, quindi eh, un attaccamento fusionale, un attaccamento disorganizzato, diciamo noi, perché vivono drammaticamente sotto il terrore del, dell'abbandono. Perché? Perché in realtà sono persone che disgraziatamente e erratamente però pensano di essere abbandonabili perché indegne del, del mondo che c'è e del loro modo di essere. E quindi è chiaro che vanno diagnosticate queste parti non tanto quindi i comportamenti ma i vissuti di questa persona
0: in parte mi ha già risposto a questa domanda che le volevo fare ma gliela pongo comunque eh, secondo lei esistono dei fattori che possono predisporre allo sviluppo di questo disturbo ovviamente anche fattori non necessariamente neurobiologici come ha appena detto
1: ah, allora, eh, sicuramente gli aspetti ambientali sono importanti però con questo vorrei dire che non vanno colpevolizzate le famiglie né così come non vanno colpevolizzati i pazienti perché? perché eh, in realtà una persona così sensibile ha ovviamente una richiesta di maggiore attenzione no? ma non è l'attenzione manipolatoria c'è cioè questo termine orribile che io tendo sempre a dire non c'è manipolazione ma c'è un reale bisogno ma il problema è che se io ho bisogno di 200 ma chi mi sta vicino può dare 100 perché è fisiologico dare 100 e non 200, è chiaro che questa persona si troverà sempre in una situazione di carenza di attenzione, una carenza di. però è proprio questa sinergia, anzi non sinergia, tra quello che uno ha bisogno di ricevere, perché è ipersensibile in questi casi, e quello che l'ambiente, le famiglie o le altre persone possono dare per cui possono dare quello che possono dare. Questo disavanzo, questo gap tra le due parti crea sicuramente un vissuto di carenza, un vissuto di abbandono che va a rinforzare sempre il sistema dell'abbandono. e dell'abbandono. Quindi eh, neurobiologicamente, molto probabilmente sono persone, Noi ormai è dimostrato ricerche sulla risonanza magnetica funzionale, con la magnetica funzionale, ce n'è tantissime. Quindi eh, è dimostrato che c'è un'ipersensibilità di questo sistema, Quindi, delle aree prefrontali e della, del sistema della mente. Però la cosa fondamentale è che effettivamente l'ambiente involontariamente ha rinforzato tutto il sistema. Perché è chiaro, chiede 200, ripeto, e l'altro mi da 100, però ciascuno chiede o dà quello che può dare, effettivamente. L'ambiente in questo va a rinforzare, va a rinforzare quelle paure di
0: cui dicevamo prima. Ecco, sì questo è importante, insomma. Sottolineare il fatto che non c'è una colpa da qualche parte, sicuramente è fondamentale. E una domanda molto importante, eh, secondo lei si può guarire dal disturbo borderline di personalità e eh, esiste secondo lei un tipo di psicoterapia che può essere più adatta nella cura di questo disturbo?
1: Allora, parto dalla seconda. Allora, ci sono tante terapie, tante, alcune terapie, no, corretto, alcune terapie specifiche per il disturbo borderline. Cioè, Per il disturbo della disregolazione emotiva ci deve essere l'unica terapia che funzionano veramente, sono quelle specifiche per il disturbo. Nessun tipo di terapia aspecifica, individuale, di in gruppo, quello che sia, eh, ma aspecifica, non specifica per il disturbo, eh, non hanno risultati adeguati. E mi dispiace che molti colleghi eh, non capiscano questa cosa e quindi continuano a tenere in terapia pazienti, eh, magari anche per anni, perché arrivano da noi dopo anni di terapie individuali, di gruppi, di farmaci di tutti i tipi, eccetera, eccetera, e eh, in realtà poi arrivano da noi allagate dal pessimismo, ovviamente, non si può più fare. Il trattamento se viene portato in fondo eh, di quelli specifici, noi a Sarapena usiamo i GET, che sono i gruppi esperienziali terapeutici che abbiamo strutturato io da me 12 anni fa anche se sono per otti anni che lavoriamo su borderline, eh, eh, o la DBT. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questi trattamenti, se portati a termine, sicuramente danno un ottimo risultato. La parola guarigione è una parola, secondo me, eh, mistrattata. Per me sono guarigioni in un certo senso, sicuramente. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che se alla fine del trattamento us- il soggetto, Viene e rifà il filtro, rifà la valutazione da chiunque altro, la diservazione emotiva non c'è più. Il sé funziona adeguatamente, la persona ha piacere a stare al mondo, non ha più di azione suicidaria, non ha più, dis- più eh, autoresività, non ha più sessualità promiscua, non ha più di sostanze, eccetera, eccetera. Perché? Perché non ha bisogno di automedicarsi o sedare l'angoscia costante la sofferenza della vita è completamente passata e quindi sono soggetti restituiti totalmente alla vita. Quindi noi abbiamo persone che si sono sposate, che hanno fatto figli, si sono laureate, hanno trovato lavoro, hanno amicizie, hanno fidanzamenti, cioè è la vita normale. Ora, eh, siamo guariti dalla vita normale? Non lo so, ma sicuramente se eh, non è più diagnosticabile un certo tipo di... Eh, di, di disturbo se eh, il funzionamento dell'amigdala si è normalizzato se alla risonanza magnetica troviamo che eh, la corteccia prefrontale si è normalizzata e l'amigdala non è più iperresponsiva come prima eh, e questa persona non stabilisce più rapporti fusionali rapporti di, eh, come dire, di dipendenza totale dagli altri ma ha e riesce a gestire una propria autonomia adeguata Per me questa persona non è più malata.
0: Ecco, qui mi ricollego ehm, a una domanda che mi ha fatto una persona che mi segue, eh, che mi chiede, ritrovarsi in ogni segno clinico descritto in questo disturbo, vuole dire averlo?
1: No. Allora, se la diagnosi viene fatta adeguatamente e quindi viene studiata la situazione, noi facciamo come minimo 4 o 5 incontri per fare una diagnosi con la testistica, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante che sia qualcuno di neutrale, a fare questa valutazione neutrale nel senso che quando io mi riguardo adesso con internet purtroppo c'è un disastro, no? eh, mm. mi fa male la testa e vado a vedere cefalea, tutto è, magari un tumore alla testa eccetera eccetera, eh, non esistono le autodiagnosi, le autodiagnosi sono rischiose perché chiaramente nella mia sofferenza magari di altro tipo vado a cercarmi e a tentare di identificarmi in qualche cosa, la diagnosi va fatta da specialista, questo sicuramente, Poi se la diagnosi viene fatta bene è difficile che eh, non ci sia oppure se non c'è, non c'è, <ride> quindi c'è magari qualcos'altro sicuramente. Eh, spesso per esempio in alcune patologie i disturbi alimentari spesso vengono trattati solo come disturbi alimentari ma in molti di essi almeno l'80% dei disturbi alimentari hanno anche sotto disturbi di personalità per esempio, eh, quindi, eh, quindi attenzione, l'autodiagnosi o ritrovarsi poi certo la sofferenza ci porta ad andare a cercare, però non siamo medici e io, poi io stesso, se io avessi una diagnosi medica, psichica o qualsiasi da fare su me stesso, andrei a chiedere a un collega di famiglia. Di e,
0: un'altra domanda che mi ha posto una persona è: eh, come possono familiari, partner, amici, comunque persone vicine interagire al meglio eh, con persone affette dal disturbo borderline di personalità? E se esistono strategie che possono aiutare nella vita di tutti i giorni?
1: Allora, strategie specifiche eh, va studiata la situazione. Cioè, è, 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 ogni famiglia ha un po' le sue dinamiche. Vabbè, poi io sono un psicoterapeuta, eh, psicodinamico, quindi ovviamente guardo questi qua. Eh, ogni famiglia ha le sue dinamiche, ogni relazione col padre, la madre, il fratello, la sorella, l'amico, piuttosto che il fidanzato, eccetera, sono specifiche, perché c'è anche l'altro. Quindi ovviamente se c'è anche l'altro bisogna capire questo cocktail relazionale come viene eh, costruito sostanzialmente. Eh, Sì, però ci sono dei grandi aiuti, come per esempio sia i pazienti ghett che gli altri pazienti eccetera, eh, quando sono all'interno del trattamento vengono vengono fatti dei gruppi per conviventi o per genitori eh, che eh, servono proprio per riuscire a gestire la situazione eh, in casa o nella convivenza per quello che parliamo di conviventi in tutti i sensi, in senso lato eh, e questo aiuta tantissimo perché diciamo anche l'altra persona diventa più cognita, più consapevole di, del perché di tante cose e del perché di certi comportamenti, di certe frasi, di certi vissuti, di certe sofferenze e a quel punto l'altro con maggior consapevolezza eh, diventa anche più diciamo, capace di gestire la situazione e di relazionarsi Uh, tra l'altro per i genitori c'è un metodo che è stato portato anche dall'America, uh, da cui noi abbiamo dedicato anche tutta una serie di altre cose, viene usato in alcuni posti in Italia, tipo Toscana, Emilia Romagna e anche in, in parte in Lombardia, uh, um, che si chiama Family Connection uh, e sono gruppi uh, per genitori fatti da genitori, come se fosse un gruppo di autori. Però noi eh, facciamo invece dei gruppi eh, psicoeducazionali specifici per appunto, i conviventi fatti da terapeuti che conoscono anche il metodo, perché questo è un link molto importante. Cioè chi aiuta il gruppo di familiari sa esattamente com'è il trattamento, perché poi ogni trattamento per Waterloo ha sicuramente eh, delle specificità tecniche di un certo tipo e quindi a quel punto eh, diciamo, sono condotti questi gruppi in un modo avveduto.
0: Ecco, la ringrazio moltissimo dottore per le sue risposte e per essere stato qua con noi oggi e niente, ci vediamo alla prossima intervista con tutti voi.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.